0: Olá, sejam bem-vindos ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcone. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país.
1: Os homens eram melhores caçadores do que as mulheres, mas somente porque as mulheres sabiam que podiam viver muito bem alimentando-se apenas com outras comidas que não a carne. Uhum.
0: <risos> muito. <risos> Aliás, essa frase maravilhosa é da Alice Walker, que tem a outra frase que eu amo de paixão, que eu tatuaria ela, que é: Os animais no mundo existem para os seus próprios propósitos, não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos, nem as mulheres para os homens. Que acho que isso resume bem tudo que a gente tá falando aqui e ainda vai falar, né? Muito legal. Bom. A gente vai começar agora entrando mesmo no livro Esse é o segundo episódio No primeiro a gente introduziu aí sobre o que a gente ia falar Se apresentou um pouquinho e
1: agora vamos falar mesmo do livro, né Babi? É, pra quem tá chegando agora A gente tá falando da Política Sexual da Carne Da Carol J. Adams O primeiro episódio foi isso mesmo que a Thais falou É só foi uma introdução, contamos a nossa história A história da Carol E agora a gente vai começar a entrar e falar do primeiro capítulo Que se chama Política Sexual da Carne Esse primeiro
0: capítulo Ela vai lá bem na questão O porquê desse nome talvez, né? E o que é uhum. a Política Sexual da Carne Por quê esse nome e por quê essa ligação de carnismo e machismo e sociedade patriarcal, enfim. Então ela começa o livro contando do mito dos boxe Não sei se eu tô falando certo. Deve ser. Me perdoe, historiadores. <risos> e que eu nunca tinha ouvido falar, mas que basicamente é uma história aí... A Babi vai me ajudar se eu falar alguma merda. De uma, É uma tribo? Será que eu falo certo? Um povo. Eu acho que era um grupo. Um, né? um grupo. Uma galera. E os homens saíam pra caçar e aí eles mataram... Era o eu Era um... Ela coloca uma gazela uma gazela E aí eles não tinham fogo O primeiro saiu atrás De ver como eles iam resolver No acampamento das mulheres Chegou lá no acampamento das mulheres Era o quê? Tudo lindo, maravilhoso Maravilhoso, cheiroso Tinha fogo, tinha tudo Tinha comidinhas, tinha grãos Hortaliças E era tudo legal E ele acabou, obviamente, ficando E não voltando pro grupo E aí a galera começou a ficar preocupada Cadê ele, cadê ele Foi o segundo procurar o segundo chegou no grupo das mulheres, achou tudo muito legal, muito incrível, muito gostoso. Ficou também. E assim sucessivamente. <risos> Eu acho que era tipo uns cinco caras. Quando sobraram dois, eles estavam muito preocupados, eles estavam achando que, lógico, eles tinham sido comidos, que estavam rolando
1: muito medo. E aí,
0: o último foi, não é
1: isso? O penúltimo foi. O penúltimo foi. E o último saiu correndo.
0: Morrer é de medo das loucas de medo das mulheres, morrendo. bruxa louca, queimaram todo mundo. <risos> e não, eles estavam lá curtindo. porque as mulheres estavam lá sabendo fazer, se alimentar e viver, sobreviver, de uma maneira muito muito mais organizada e sem precisar matar gazela. Exato. Basicamente isso. É o um
1: mito. Ela é. introduz o capítulo com esse mito, que é interessante para retratar o geral, assim, do que, que é a divisão de trabalho. O que eu mais acho interessante nesse capítulo, na verdade, é a parte que ela exemplifica não é só a política sexual da carne, do feminismo, o que é machismo, o que é. como que isso está relacionado com o veganismo, mas ela fala também da divisão racial e social do que é comer carne, né? O que que isso representa na nossa sociedade. Ela fala especialmente na sociedade americana, mas eu acho que a maioria das coisas se aplica também assim, para o Brasil. É, ela repete no. Muito
0: essa frase que é: as pessoas que têm poder comem carne. Uhum. Então, independente desse poder ser é de gênero, de classe ou de raça, na história da nossa humanidade, quem estava ali numa posição superior, independente de qual, tinha o privilégio ou do acesso à carne. Então, porque os homens saíam para caçar né, nessa divisão, né, nesse modelo, e aí eles tinham essa vantagem, ou inúmeras outras coisas, ou do preço, né, mais para uhum. frente, de quem tinha poder adquisitivo para comprar, os cidadãos de segunda classe. Eles não
1: tinham. não mereciam. Então a uhum. carne era um produto de primeira classe para cidadãos de primeira classe. E é engraçado porque a gente se confronta muito com essa questão do veganismo ser elitista, né? Uhum. Do feminismo que mais aparece na mídia também ser elitista. E é uma coisa que sempre vão perguntar pra gente, né? E falar: Ah, mas é muito elitista, ninguém pode comer do jeito que vocês uhum. comem. Só que na verdade o consumo de carne é uma coisa por toda a população, e se é que toda a população tem acesso à carne, é uma coisa muito recente, ainda tem a divisão do que tipo de carne vai pra que tipo de pessoa. Exato, é. E ela retrata muito bem isso. E aí eu vou até, a gente não tinha colocado, né? conversado sobre isso antes, mas tem o um blog da Thalita, ah, sim. da Thalita Flor, uhum. que ela é de Niterói, chama Sim, sou vegana e feminista preta. E ela fala sobre isso, porque ela tem uma origem periférica, na verdade, e ela fala como que ela descobriu o veganismo e como que ela vê essa questão do elitismo. Carol vai descrevendo mais pra frente, aí vamos falar sobre isso, de como que essa divisão social da carne se deu também. É,
0: é importante falar, é essa coisa da política, com o movimento aumentando, expandindo o veganismo aí em todos os lados, tem muita gente que acaba achando que é só alimentação, entrando por questão de saúde, e acaba perdendo a essência que é um movimento basicamente político porque a gente que tá aqui que tá dentro do movimento, ou a gente que tá, entrou agora, mas quem tá lutando por isso tá lutando pelos animais, mas tá refletindo isso na luta de classes com certeza, e na luta de gênero, porque a gente quer alimentação pra todo mundo quer acesso pra todo mundo, e do jeito que tá estabelecido com o carnismo, não tem acesso para todo mundo. Não, tem. As pessoas não conseguem se alimentar. A carne boa, a gente falou isso até no primeiro, mas é importante que é, aí nesse capítulo ela entra de fato nisso. É, fica para quem tem esse privilégio o que sobra para a população periférica. E nesse contexto lá atrás, para as mulheres, são as sobras, né? Pé do porco, é a língua, é o resto, né? O que é ele que detém do privilégio ia jogar fora, o que sobra, isso sim vai para a população que tá à margem ali. Seja a margem por questão de cor Ou de classe ou de gênero
1: é, Nesse sentido o veganismo ele é muito mais Democrático e é difícil As pessoas verem e eu super entendo Na verdade porque uhum. é um movimento Que se você partir só do princípio da alimentação E da saúde ele vai ser elitista Porque ele requer o acesso à informação uhum. Mas é, o acesso à carne não é fácil a Acham que é fácil Porque elas estão comendo enroladinho de presunto uhum. Todo dia Ou estão comendo frango ali no restaurante Elas acham que isso está sendo saudável Necessário para elas, mas filé mignon não tá aí para todo mundo todo é. dia. Né? É, do jeito
0: que a nossa sociedade tá, com certeza, para quem não tem grana e para quem não tem acesso, talvez seja muito mais fácil comprar isso que tá ali fácil. Cada vez mais o industrializado ou aquela coisa que é baixíssimo grau nutricional vai ser mais barato e uhum. vai estar tá em todos os lugares. Qualquer cantinho você vai ter acesso a um pacotinho de torcida ou de qualquer coisa <risos> do tipo. E aí é complicado porque as pessoas precisam comer, uhum. é a luta do sobrevivência. Então se do lado da minha casa Tem uma coisa que eu vou dar na mão dos meus filhos E vai manter eles ali Além de alimentados, distraídos e tudo mais E se isso for um pacote A indústria conseguiu fazer aquilo ficar mais barato do que a banana é. Então é, realmente a gente entende que nesse contexto é muito complicado Mas isso não é desculpa de classe média De rico pra dizer que por causa disso Eu não vou fazer nada Porque ah, eu não vou ser Que é o toque de pobre, né Galera de Facebook que tem grana Que vai no sushi Paga não sei quanto vai querer falar que veganismo é elitivo e por isso. E por isso. Ela não vai experimentar. Não vou, não vou apoiar esse movimento elitista, não, amigo. Vai entender o recorte que quem tá lá, talvez numa situação super de risco ou no limite do sua A gente entende que talvez demore mais. Seria lindo se todo mundo fosse vegano, porque todo mundo comeria bem, todo mundo teria saúde, perto do que tá hoje. Mas a gente entende. Agora você, um rodízio do sushi não. Não dá, não dá para dar. Essa, desculpa, você pode tentar outra, mas essa não vai rolar. Essa não vai colar, não. Né? Ah, Peraí. eu queria falar. Você falou, deu a dica do blog da Thalita. Tem um vídeo que eu gosto muito também, que é da Nathalie Neri, do Atro Pra uhum. Fazer Afins, maravilhosa. É vegetariana. Qual a importância da carne na sua vida? E ela, pra quem não conhece, é uma youtuber. Eu sei que ela é uma profissão dela. é, é ser aí, maravilhosa. Né? É. E aí, fazer? Ela fala sobre isso, sobre a questão da história dela com a carne, né? Ela é de família também preta, periférica. Como pra família dela chegar a poder comprar carne foi uma questão de ascensão, assim, uma, uma questão de orgulho. Quando conseguiram comprar carne Porque antes não conseguiam Então pra ela hoje em dia negar isso Foi um processo, mas que ela entende Que isso também é uma reivindicação De ter acesso à saúde assim Porque se antes ela achava Que ter acesso à carne era o privilégio Agora ela acha que negar a carne é o privilégio E ela como mulher preta Ela vai lutar por isso Ter acesso à melhor alimentação Quem fala disso também é um documentário The Invisible Vegan, que é muito legal Mas que acho que está no processo de final financiamento coletivo eu só vi o trailer só o trailer né? acho que é. já tem uma puta base do que eles estão falando que é sobre a população negra dos Estados Unidos e periférica sobre essa questão de não ter acesso aos melhores alimentos que
1: comer saudável é o que virou o privilégio agora e o que é negado a eles é, tem um documentário que não fala nada sobre isso de veganismo mas que é muito interessante de perceber esse recorte que chama Muito Além do Peso ele tá disponível Sim. na internet já assistiu, tá isso? Já. cara, pra mim foi um, <risos> um dos documentários mais tristes que eu já vi na minha é vida mesmo. que fala sobre a obesidade infantil no Brasil, uhum. como que as grandes corporações estão conseguindo se infiltrar no interior, nos locais que mais difícil acesso. E você vê empresas gigantes, como a Nestlé, que estão distribuindo, né? Tem processo de revenda no interior do país e, na verdade, estão deixando a população completamente obesa, porque para quem não sabe, tanto a carne, quanto os industrializados no Brasil, eles têm subsídio do governo e é por isso que é mais barato uhum. que a banana, porque não devia ser. Uhum. né? Uhum. O acesso à comida de qualidade, comida fresca, orgânica, não devia ser tão alto. Uhum. Não devia ser tão caro, e acaba sendo então uma coisa meio de realidade mesmo da né? realidade que a gente vive e a gente tenta trabalhar com a realidade que a gente vive, é por mas... isso que a gente tá fazendo esse podcast é
0: <risos> tem essa frase no documentário, eles falam isso que aliás no documentário tem aquele médico maravilhoso que eu amo, o Dr. Milton Mills que é, é incrível, incrível, ele tá no hora Health também, uhum. acho que não é ele que fala essa frase, eu não me lembro, mas eu anotei aqui, destaquei que é, o acesso à comida saudável passou a ser um privilégio e não um direito, que é o que deveria ser, então é exatamente isso assim, hoje com essa inversão, com essa coisa de saber que a carne está classificada, sabe? uma coisa oficial, o OMS, entendeu? É cancerígeno, não faz bem, pressão alta, todos os problemas do coração, ligados à carne, ligados a embutidos. Hoje, o privilégio é você negar isso. E aqui falando só de saúde, fazendo esse recorte só de saúde, que não é o nosso foco, mas hoje acho importante entender por que, que é negado né, a essa população, é uma questão de saúde, de saúde pública. Uhum. E sabendo disso, o privilégio hoje é você negar isso e conseguir fazer uma alimentação à base de vegetais para ir atrás da sua saúde. E pra isso você não precisa necessariamente ser uma pessoa rica, né? A gente sabe disso. A informação talvez, saber montar um prato é isso, é quebrar com o que a gente, tudo que a gente aprendeu, aquela tabelinha nutricional da proteína, do carboidrato do saladinho, não sei o que, aquele prato que a gente aprendeu a montar desde criança você vai quebrar com isso e estudar de novo e aprender de novo, aprender o valor nutricional de cada alimento entender sobre as vitaminas e aí sim, você tendo acesso aí isso, você, com certeza, a sua alimentação vai ser mais barata e você vai ser mais saudável. Mas para isso a gente precisa de, de educação nutricional. É,
1: que é uma coisa que a gente não tem ainda, na ah. né, nas escolas. Principalmente que deveria ser o um local onde a gente aprende a se cuidar. Tem uma frase muito interessante no livro, que é exatamente isso que ele fala da desigualdade social, né? A pobreza também determina quem corta e, na verdade, quem come a carne, né? Uhum. E ela explica, historicamente, como que isso foi sendo dividido. E aí, voltando pro recorte das mulheres, de que as mulheres elas servem, elas não uhum. comem, elas nem que tem um direito à carne. Quantas vezes eu já escutei mulheres falando, e ela cita isso no livro também, de a carne é pro homem. É. Se fosse por eu ela, até comeria. É. Eu a... até viveria sem, mas meu marido uhum, não deixaria, e aí eu tenho que fazer pra ele. Eu tenho que cozinhar pra todo mundo na casa mesmo, aí eu acabo comendo. Eu, não que... eu nem queria comer, assim, eu uhum. nem faço questão. Eu já escutei isso muito de várias mulheres próximas de mim,
0: uhum. às vezes
1: não tão próximas, mas que descobriram que eu era vegana e quiseram me relatar isso, e eu falo, gente, e aí? Uhum. Como é que fica essa questão? E a sua vontade é. Tem essa frase que ela fala também As mulheres em situação
0: de fome, elas se privam do alimento Pra oferecer aos homens, pra eles a carne Pra elas o que sobrar, então Essa é uma realidade triste, mas que hoje Ainda tem em muitas situações com certeza A mulher como a Que aí a gente entra no papo de feminismo Que é a síndrome da boazinha Da salvadora, da que se doa Pela família, então isso tem muito Essa cultura, a comida vem E aí primeiro eu alimento o homem E as crianças, e o que sobrar e Nessa do que sobrar, o que sobrou foram os hortaliças, os grãos e tudo mais, e por isso ficou ligado ela explica que daí que surgiu essa ligação de associar mulheres a frutas, legumes e hortaliças e tudo mais, e o homem a carne e a mulher sendo uma cidadã de segunda classe, obviamente o que ela come, que são os legumes, são alimentos de segunda classe, e por isso que hoje também a gente ainda carrega essa cultura de desprezar esses alimentos, achar que não são assim como a mulher não é autossuficiente esses alimentos também não, então um prato que a gente fala só com legumes, não nossa, mas é só... E a mistura, né? E a carne, e a... e a proteína. A gente sempre vai achar que tá faltando alguma coisa. Então ela faz essa ligação também com a mulher. A mulher sozinha, ela é incompleta. Assim como o legume sozinho, ela é incompleto. Maravilhoso. E o
1: contrário também faz parte. O homem, inherentemente, comedor de carne. Sim. O homem que não come carne. É. Ele tá se comportando como mulher. Uma mulher. Logo, então como é. inferior. É. E que eu acho muito engraçado, que isso ela nem fala no livro, mas já conversei com várias pessoas a respeito aqui. É a, a gente sempre tem é ideia vai entender, a aprender que a carne é que vai te deixar forte É que forte, vai te dar os dele. músculos Então é. o homem tem que se alimentar de um animal muito musculoso Tipo um boi Pra poder ficar forte Na verdade o animal é sempre o um herbívoro é. né? Tipo como a maioria ele, das vezes. Como ele é forte assim Muito
0: louco isso, essa ligação dessa força Que a gente acha A gente não mais, graças a Deus Mas que <risos> é divulgado e que é passado De que a força vem da carne Então como o homem precisava sempre ser o homem O forte, o viril, o que vai passar, o que vai pra fora Ele precisava precisa da carne, porque como ele vai, né? É, sem força. Como ele vai tem sem forma. força? Mas o povo espinafre. E até hoje, então, às vezes eu percebo, tô repetindo isso, assim, eu trabalho na televisão, no cinema, então sempre tem os meninos que trabalham mais com a força física, vamos dizer assim. Carregam muito peso, trabalho bem pesado, assim, esse trabalho de carregar equipamento e tal. E a gente sempre brinca disso. Ah, mulher que fica aqui mais tranquila, trabalhando mais mental, a gente até pode comer uma saladinha. <risos>
1: mas o homem
0: não. Aquele homem que carrega, ele precisa comer carne. E hoje a gente sabe que isso é bobagem, assim, mas como quebrar isso, né, que é tão forte? Primeiro que eles não querem, né, abrir mão nesse assim, é. é primeiro momento. Mas segundo que realmente eles acreditam que a força deles vem, vem da carne. E aí quando a pessoa resolve substituir de maneira errada, a pessoa que só come realmente só salada, ela não vai ter força, ela vai desmaiar, ela vai ter fraqueza. Pelas típicas pessoas que falaram que tentaram ser vegetarianas Sim. ou veganas, mas aí não deu porque ficaram fracas, desmaiaram. Eu entendo, eu não tô nem dizendo que ah, não tentou direito ou nem queria tanto Eu entendo que se feito de maneira Errada e não estudada, realmente você pode Ficar fraco, mas você pode ter certeza que não foi Porque você tirou a carne, foi porque você não soube Colocar naquele prato. E tudo bem não saber Porque você não tem essas e informações, tudo bem, é, Mas assim, hoje em dia tem internet, vamos pesquisar Sabe, a gente tem um pastor aí Nós, por entrar a gente, que é o Dr. Eric Que te ama <risos> Tudo que você precisa, Dr. Eric Slide, coisa assim Ele é maravilhoso e aí tudo que você precisa saber de nutrição Você vai lá no blog dele, tem os Vídeos, tem tudo, tem livro, alimentação sem carne, chama um deles. E ali você vai aprendendo tudo. Outras pessoas também, outros o nutrólogo, o nutricionista. Se você tiver condições, vá no nutricionista. Se você não tem agora, vá estudando, vai vendo vídeos. Depois, qualquer dia a gente fala da B12 bonitinho, que é uma coisa, né? Importante, que é sempre a parte, uhum. assim. Mas no geral, pra montar um prato completo, hoje você encontra todas essas informações na internet, assim. Sim. Então é possível. Tem uma coisa da carne que acha por falar A pessoa acha que a carne Te mantém corte alimentado Mas a carne, mano É a carne, é tecido É músculo de um bicho Só que não vai ficar dentro de você Os legumes, os grãos Eles vão embora mais rápido Por isso que a gente vai no banheiro vai, 300 mil vezes <risos> mas, Então o seu prato Ele tem que ser montado Pensando nisso Talvez mais quantidade de feijão Fazer uma composição legal Com o Sei lá, a gente não tá aqui Pra falar de, de, de nutrição, de nutrição yeah, Mas understand. é só pra falar que Obviamente pode ser Que alguém fale oh, Eu tentei Fiquei fraca Porque realmente Tem que estudar Fazer um prato". Um pratinho básico ali pra você se manter forte, que você pode até
1: regar uma coisa bem pesada, qualquer coisa. Você vai conseguir se você fizer um prato legal. É, a gente tem que quebrar essa ideia de que a carne é a única fonte de proteína, né? Porque Sim. esse é o problema. A gente é. tem a ideia de que a carne é a única fonte de proteína e a gente tem a ideia de que a proteína é uma coisa muito, muito essencial fechão. pra viver. E na verdade não é comparado com os outros, com as coisas que a gente precisa, é. né? De carboidrato, é algumaço. Assim, né? É, comendo feijãozinho esperto todos os
0: dias, com um feijão, onde bico uma lentilha, que seja, você já tá ali bem de proteína, o importante é você misturar bem, tem é bastante cor, bastante é, coisa que vai dar tá certo. Mesmo. É.
1: O problema é a divisão da informação nisso tudo, eu acho que é aí que a gente confunde muito, que todo mundo confunde muito, vir essa discussão enorme, né é. principalmente na internet. Que... Eu adoro a é, tá? discussão na internet, mas às vezes eu entro numas que não tem pra onde fugir. Não consigo, eu fico tentando explicar as pessoas. Não, mas não eu dá. Pensei.
0: Eu já nem tanto. <risos> é Aquela coisa que a gente tava falando Então se a carne é o alimento do homem Que é o alimento da força O alimento viril Como isso vem até hoje A gente tava comentando né Da ligação do homem Que é dor de carne Tudo que a gente faz Então a gente tava comparando Vamos ver uma propaganda De dicas de presente Para mães e para pais Para homens e para mulheres Então pra mulher Sempre vai ser aquela coisa Relacionada à cozinha E aí vindo toda a nossa história De machismo junto Então a mulher é que cozinha Mas aí é o que? Panela, frigideira e tudo mais E pro homem é o que?
1: O kit churrasco Sim. O kit... Aquelas facas maravilhosas Churrasqueira, tábua de mil jeitos diferentes Sim. E é a coisa ligada à, à
0: força mesmo, né Porque o homem que... Ah, esse é um trabalho do hum. homem, né Então a mulher, ela vai fazer o arroz Ela vai fazer as outras coisas Vinagrete Mas o churrasco, churrasqueira é. ah, Porque a mulher é, é. delicada demais É delicada cortar de carne demais para cortar carne porque Ele tá quase matando o bicho ali, né Quando ele faz Ai, o recorte, Deus. com sangue e tudo. Mas, Então tem essa ligação Eu falei isso no outro, falar de novo às vezes tem uma coisa que a gente, umas coisas que a gente reproduz sem saber de onde veio, né? Então essa coisa... Não, é assim. O homem ele é comedor de carne, ele é de churrasco, ele é viril, ele é falha, e a mulher... De onde veio? Então uma das explicações que a gente pode ver é isso, né? A Carol fala muito bem dessa coisa histórica, de onde veio essa ligação de carne com força e logo o homem, de frutas e legumes ligados à mulher e à inferioridade.
1: E a virilidade, eu acho uma coisa interessante, que ela começa a a, a comparar as sociedades mais machistas, sociedades que tem como base o consumo de carne com as sociedades que tem como base o consumo de leguminosas e vegetais. Uhum, né? é muito legal. E elas,
0: feminista. É... Tá <risos> é um mundo
1: mais é igualitário, para de comecar e ela, É, exatamente E ela fala, tipo, na sociedade dependentes dos animais As mulheres raramente são retratadas Como fonte suprema de poder criador O que é muito louco Porque a mulher, as fêmeas, são as fontes De poder criador, né? Porque uhum. só a gente gera. gera vida diretamente né O homem também gera, mas a gente gera vida de forma direta A gente uhum. pare, né? A gente gesta os nossos Sim. filhos E isso se ver, perde, né? A gente ia é é dar lá o quê? É. é pedestal, meu filho Eu tá abanando a gente, Nossa. Fazer. Tem muitas sociedades que são matriarcais né Mas isso se perdeu há tanto tempo E eu acho que são pouquíssimas Hoje em dia mas é legal Que você respeitam ver, esse poder é legal, de criação É legal
0: até você ver hoje em dia, por exemplo na agricultura Você vê homens e mulheres trabalhando
1: uhum.
0: A mulher ali tem um papel Meio de igual pra igual Na coisa da Sim. colheita e tudo mais Já se você vai, não vou Mas já, é vou <risos> sei lá é um ambiente masculino, se é. você pensar numa coisa de gado. Então, existe uma ligação e um porquê disso também, né? Se a gente vivesse de plantar o que a gente come, olha que lindo seria. Todo mundo trabalhando igual. Tô viajando, tá? Não tô dizendo o que seria. A gente não sabe, até acho que ela chega a falar isso. Não é uma frase dela, mas tá no livro. A gente não sabe, a gente não tem como dizer, se ninguém comesse carne, se a gente vivesse num mundo que não come carne, não existiria machismo. A gente não tem como, uhum. como prever e como dizer isso, mas a gente tem alguns indícios de que as coisas estão ligadas e que o carnismo e o machismo Sim. se alimentam um do outro, assim.
1: Até porque tem muitas sociedades, tem muitas culturas que são mais agrícolas que são machistas também, né? Mas ah, tem. Claro, tem é. né? acho que eu não é um divisão né? Mas eu acho que a divisão do trabalho, do trabalho. é uma coisa muito importante, é, assim, você bacana. reconhecer o outro como pessoa igual e tão capaz quanto você, né? A uhum. gente é dividido de forma que existe profissão de mulher e existe profissão de homem. Sim. Não que os homens sejam iguais às mulheres. A gente nunca Vai ser igual Nossa fisionomia Realmente é diferente e que bom, mas, né? E que bom tem Exatamente essa diferença, tem que ter essa diferença. De... Existem São biológicas Mas as sociais São muito maiores Mais gritantes é Exatamente é A gente
0: nem é tão diferente
1: assim E esse capítulo Traz muito isso, né? Traz essa construção histórica De por que que se dividiu Tão certo, assim Quem tem direito à carne hum. E te faz pensar De como é que a gente Reproduz isso Como você falou Tava vendo com a Taís Uma série de propagandas Exatamente De uma marca de panelas Amontino Pode é, falar?
0: Pode falar? Tô com
1: <risos> Tem uma linha de propaganda da Tramontina só de churrasco e você vê que só homens estão uhum. na propaganda ela é feita pra homens, é a bíblia do churrasco é. para homens né? e se tiver mulher, ela vai ser
0: o alimento também, exatamente vai ser a gostosa que o cara ali vai conquistar ele ele vai, é, né? ele Mas der, a gente é, vai falar de no próximo capítulo vai é. sobre isso Calma, <risos> Mas o prêmio
1: ali vai ser a carne, a faca
0: <risos> e a fêmea.
1: Então é o homem, é muito viril e é muito engraçado também. A gente tem no nosso imaginário de sociedade que a mulher é a que cuida da cozinha. Mas os maiores chefes de cozinha do mundo são homens, né? Os mais famosos. Sim. E aí você fica, não faz o menor sentido. Mas isso, mano, é uma coisa forte, né? Do machismo. Tipo, mas... tem várias coisas. E muitas profissões,
0: você pode ser alguém mega reconhecido, são uma masculina. Uhum. Mas mesmo as que são femininas, como o caso de cozinhar. Quem é reconhecido, quem é top, é um homem. É. Isso vale pra cozinha, isso vale pra estilista também, por exemplo. É, Que a costura muito... é uma coisa muito tradicionalmente feminina. Mas aí, quem tá lá bombando nas passarelas, nas roupas do que São homens. Isso tem uma, uma ligação forte com como a gente vê a coisa do homem ter mais credibilidade pra tudo, sim. Uhum. é sempre mais difícil chegar em algum lugar. Não, é. isso é
1: pano pra manga para Nossa, um, infinito. Dá pra lugar. fazer outro podcast só sobre isso. Não mas tem essa questão De tipo As coisas muito complicadas De fazer na cozinha Coisa de chefe É o homem que faz uhum. E as coisas Do dia a dia, dia Cotidiano Pra alimentar Pra sobreviver é. pra manter mas manter os meninos é. vivos Então você vai ver Uma propaganda de, de marcas de comida Sempre são mulheres Que estão servindo Ou preparando Sim. a comida normalmente é. uma senhora Mais idosa Preparando comida ah, Pra a família bem. toda é. Mas se for uma coisa Mais gourmet Aí é um cara Porque muito é mais mesmo. especial Verdade. No caso churrasco Porque é o principal né? Afinal. Porque é o principal
0: ah, falando em principal, achei legal Tem uma hora que ela fala de linguagem uhum. E aí ela fala da palavra meat, que é a carne Achei isso legal pra usar, vou até imprimir e tal Vou mostrar pra <risos> pessoas Quando alguém vem falar que a gente, que os veganos Não podem chamar as comidas que a gente inventa Que a gente faz com os nomes originais Carnistas, então, uhum. por exemplo, carne de jaca de não sei o que Coxinha de não sei o que, a gente não pode, tá Porque isso a gente tá <risos> Se apropriando dos nomes Dos carnistas, não podemos E aí, e aí é legal, legal ela falar não. que meat, é carne também, a gente usa aqui também. O significado é essência ou parte principal de algo. Então, existe sim carne de jaca, carne de caju, uhum. carne. Carne é a parte, é parte principal de uma coisa. Então, numa fruta tem a casca, tem a semente ou o caroço e
1: tudo tem, que tá tem bem. em volta é a carne. Então, dá licença. Que tá aqui. no dicionário, tá? <risos> né? Eu já pensei, eu entrei no, só com um grande ponto disso, que eu fui no dicionário e procurei. Tá lá, sabe? Ah, rua é, carne, bem, uh, 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 a uh, carne uh, é nossa. Mas essa carne sem morte. Ela fala do vegetal também, né? Ela fala é vegetal que eu acho interessante Que a origem da palavra não significa o que a gente vê hoje, né?
0: Isso, hoje a gente associa vegetar, vegetal, vegetar Com uma coisa de, de nativo, de passivo de, né? Uma pessoa que tá vegetando É aquela pessoa que não tem mais vida Que tá ali, apático e tal Isso vem muito do como a gente transformou a vegetal Em uma coisa menor Que vale menos Vale sim, menos do que a carne E não, na origem é uma coisa de vida mesmo de nascimento. E até isso a gente conseguiu mudar o significado. Até quando... Eu coloquei aqui de anotação de... Por exemplo, quando vai xingar alguém, né? Que a gente fala do Alckmin Picolete Chuchu. <risos> é, não é isso que a gente chama? É... Eu não sei! <risos> ou chuchu que seja qualquer coisa do tipo coitado do chuchu eu sei que ele não tem muito gosto <risos> mas assim pô alck minha sacanagem pô chuchu bem feito é, é exato <risos> vocês não sabem fazer nossa é tempero. mas é isso quando a gente vai né falar de alguém até nessas coisas de linguagem banana uma coisa assim a gente usa essa coisa da linguagem ela representa em várias coisas né como no tanto em especismo quanto em machismo a gente usa aquilo que a gente considera inferior para xingar uma pessoa pra diminuir uhum. uma pessoa e às vezes a gente nem percebe que é a origem daquilo do porquê, né? E a gente fala, não, mas é só uma brincadeira, ou é só um xingamento, não é? Não quer dizer. Assim, quando eu quero xingar alguém usando o nome de animais, da vaca, e não sei o quê. além de machista, é especista. Exatamente. Mas por quê, né? Por que que xingar alguém de uma coisa, então, que você não considera um xingamento, por que que é um problema, assim? A gente não vai na rede, pô, mas eu nem acho isso, Da, uhum. da vaca, ou tipo coisa da homofobia também, quando os caras ficam se chamando de viado como um xingamento, assim, né? Uhum. De bicha e tal. Aí eu sempre questiono pro cara, que às vezes é um cara até que bacana coitado perdido na vida. Falando isso, não para pra pensar. <risos> Aí eu falo, cara, mas por que você tá xingando a pessoa? De, de viado? Quem, quem tem de, de, errado? Quem quem tem de, de errado? errado? Não, adoro, não. Tenho até amigos que são. Né? Não tem problema Total nenhum. Coisa. Eu falei, então para pra pensar. Tá. Como que a gente tá usando a palavra é. como uma coisa depreciativa? A gente fala, você nem muito. pensa isso, né? Todas essas palavras que a gente usa pra diminuir alguém, tanto usando animais, quanto qualquer outra coisa que seja pra diminuir diminuir alguém, para e pensa assim. Eu ainda falo muito, eu comentei uhum. com a Babi, pra mim é muito difícil algumas coisas de linguagem, muitas eu consegui em relação a mulheres, assim, não se referir àquela coisa do falar, aquela biscate, aquela coisa que a gente falava, que vem muito da nossa infância, né? Uhum. A gente aprendeu a xingar mulher usando
1: conotação sexual. Eu te contei do meu sonho? Não, acho nossa, que não. eu sonhei outro dia? Você xingou, ela é tão fofa que ela xinga só no sonho. Ela não xinga. <risos> É verdade, eu não xingo as pessoas assim, mas eu sonhei que o Vitor, meu namorado, tava de mão dada na minha frente, assim, com outra mina, num show aleatório. E eu ficava muito chateada, eu ficava muito chateada, e começava a gritar com ele, e aí eu xingava é muito ela. Muito xingar, né? né? Não, e eu xingava ela no sonho, eu lembro que disso. Bacana. Não sei falar de piranha, qualquer coisa não, assim, que é, também, também é específica. Quis é xingar, E aí né? eu parava no sonho e falava, caramba, eu tô xingando essa menina, não posso xingar ela, nada feminista da minha parte. <risos> tipo,
0: no sonho, lá.
1: Ai, que Que
0: Chega em outro nível, eu passei de teor. A minha cabeça já vem muitos xingamentos, sempre muito especistas e machistas. é mas mais. é difícil. Então é, um exercício.
1: é um exercício. E aí eu
0: sugiro todo mundo fazer, porque às vezes a gente acha que isso não tem importância, né? Não é? Eu não tô querendo dizer aquilo. Mas isso se perpetua. E é, gente, as coisas continuam porque a gente continua falando. Então, se a gente se policiar, se a gente cuidar, é com às vezes você vai soltar um. Eu, com raiva ainda, às vezes uhum. vem o vaca. O vaca é o primeiro que vem. Sério? Não, vaca eu falo não. Vaca eu falo muito. E, pô, primeiro, vaca é incrível, vaca é maravilhosa, <risos> vaca é elogio, galinha, sabe? Então, na minha cabeça vem. Ou então coisas do tipo piranha, vadia, puta. Na minha cabeça eu juro, confesso, vem. Mas você tem que tentar parar é. e pensar e falar: não vou mais usar isso, porque eu não quero que as outras pessoas reproduzam isso, eu não quero que a geração que vem aí ouça Entendi. isso. Porque é assim que a gente foi seguindo. Então, vamos fazer a diferença, vamos parar. A gente vai, depois a gente passa uma lista de xingamentos <risos> maravilhosos. Eu não sei, eu não tenho ideia. Tipo, embuste, biscroque, maravilhoso. Biscroque. Mas é muito <risos> de
1: idiota. Não, ah, mas eu, tô... aí também sabe que que. Ai, meu Deus! Deus. Idiota bom, mas, né? gente, é difícil. Você começa a pesquisar e realmente é, é meio difícil porque você começa a pesquisar a origem das palavras, né? Babaca é especista, idiota também. Eu, não, babaca se refere à vagina, idiota oh, se refere ao animal chocada. também. Então você meio que vai indo assim. É, é complicado porque a gente tá muito enraizado, é, né? É, mas é, tem lógico, até coisas as palavras assim, que palavras surgiram
0: num é. mundo completamente machista, especista, machista, racista, mais, <risos> racista. Então vamos criar novas palavras, vamos. Uh -huh. né? <risos> Criem palavras
1: pra xingar as pessoas. Ou não xinguem as pessoas. Ou não xingam, tá. não, melhor não xingar. É, né? Mas às vezes tão <risos> tarde. Bom, mas não tá isso. Tem, é... que, tem que evoluir sempre
0: nessa tá bom, vida. Tá bom. Mas essas analogias, não é nem um xingamento. É você fazer uma analogia a um alimento, que eu é o... vou vamos voltar um né? tema. <risos> fazer uma você analogia. Eu uma coisa menor, inferior, usando um, um alimento, que no caso é o vegetal e tal. Isso já demonstra o quanto a gente classificou esses alimentos como sem importância ou
1: de segunda classe. Eu lembrei de um tipo batata. Batata também é pra coisa sem graça, né? Uma batata. Nossa, e a gente vai fazer uma Brasil, né? É assim, não, não, não é não Batata é, Tipo batata, mas antigo assim, né As pessoas chamam de batata Ah, batata é muito elogio Pode elogiar batata. uma pessoa chamando de batata, batata Porque é
0: todos anos todos querem comer Acho que é isso, esse capítulo ela falou Basicamente dessa relação Onde surgiu essa ligação do homem com a carne Comedores de carne Falou um pouco de guerra Dos alimentos de segunda classe Acho que a gente passou aí por esse capítulo Que é uma introdução, também por ser o primeiro uhum. É uma introdução no que é a política sexual da carne. Tem muito mais coisa aí para frente. Vamos falar
1: de referente ausente, né? O que que tem aí pela frente vou ver Nossa, tem bastante coisa. Ela vai aprofundar mais nessa questão da linguagem, falar do referente ausente, tanto do animal quanto da mulher. Falar mais da questão social e da posição da mulher na sociedade, então, é bem extenso. Né? e dá pra ver ver por muitas vertentes. vertentes lembrei lembrei uma uma que que fala, que que ela, fala no, que ela cita, na verdade, verdade no livro, que é é relação relação a essa visão do que que é comida e o que que não é e o que que é bom e o que que é ruim little que, que é a little bit que a little bit of Hum. Se alimentar. Afinal de contas, como é possível entronizar comidas de mulheres quando as mulheres não podem ser reis? Uhum você já tem estabelecido que as mulheres não podem chegar no cargo de posição uhum. de poder social e financeiro, então como é que é a comida que elas comem, que elas cozinham né o que que representa as mulheres, como é que pode ser uma coisa boa, pesada. e é meio pesada, isso uhum. também e esse pensamento não tá, a, a gente não tá, tá muito, não tá muito avançado
0: disso, esse pensamento ainda não. existe assim essa coisa de pensar como comida de mulherzinha é. esse linha já diz tanta coisa uhum. né que é uma coisa de diferente mesmo. Eu acho importante a gente isso fala muito no documentário no The Invisible Vegan, na questão de, de raça também, a gente é lutar e se apropriar da nossa alimentação e fazer ela valer sabe assim? Então tipo, e aí por isso entra a questão política, sabe? Do alimento já que você tá dizendo que minha alimentação vale menos, aí eu vou mostrar para você <risos> como minha alimentação dá certo como eu sou saudável, como eu sou, como eu vivo bem, como é melhor para todo mundo lutar pelo que a gente acredita como mulher e como vegana Tipo assim, vocês vão engolir o que a gente tá fazendo uhum. E a gente vai acender com essa escolha, sabe? Então é uma questão de se apropriar mesmo E isso eu dou como dica pra várias meninas que às vezes me escrevem do tipo Poxa, tomei essa decisão, mas meu pai criticou, meu marido criticou, meu irmão tá tirando sarro Cara, aguenta, sabe? Tem as informações e rebata e luta por aquilo funciona posiciona, e se posiciona. Né? Isso é maravilhoso, Você, a gente vai sofrer, é, todo mundo que decide por ser vegano vai sofrer homem vai sofrer um monte pela questão pela mesma questão. Pela mesma questão, exatamente. Mas a gente tem uma tendência, principalmente as meninas mais novas, ou às vezes que estão numa posição de ainda morar com os pais, ou por ser no interior. Tem várias questões assim que fazem a gente estar numa posição mais vulnerável. E aí você vai ouvir piadinha, você vai ouvir crítica, mas assim, cara, se mantenha forte porque você não tá passando por isso, porque a sua família é X e pega no seu pé. E isso é a
1: política sexual da carne, entendeu? E isso é a sociedade patriarcal. E pra quem ainda não é vegano, se pergunta por que você come o que você você come, sabe? Uhum. Por que, que dieta de mulher é comer salada e dieta de homem é fazer uma dieta palho uhum. com muita carne, sabe? Tem essa divisão muito clara e que a gente não vê porque realmente a gente não é ensinado a pensar nisso, né? A gente, uhum. a, a gente come no automático. Uhum. Quando as pessoas começam a questionar por que que a gente virou vegano e elas falam mas você deixou de comer isso, deixou de comer aquilo, mas o tanto de coisa que você come no seu dia que você não vê, uhum. sabe? Que você não presta atenção, que você tá ingerindo. Então uhum. pra quem não é vegano ainda, também é um, quem tá aí no caminho pra virar uhum. vegano pensar também o que você está essa, essa palavra que está na moda Tão bonita de empoderamento Também
0: funciona muito na questão de, Dessas escolhas de alimentação e de consumo Que a gente fala alimentação Porque a alimentação acaba sendo o principal Mas a gente está uhum. falando de veganismo A gente está falando de consumo no geral assim Então todas as escolhas que você faz Por que você vai comprar essa peça Essa roupa Sem questionar, sem saber Não, se apropria das suas escolhas Entenda as suas escolhas Se são por você, se são pelo coletivo eu acho importante isso te dar uma autonomia, te dar uma força surreal uhum. assim para lutar sobre todas as outras questões. A gente se depara com muita dor, com muita violência, é muito triste ver tudo que a gente vê na questão da indústria e tudo mais, mas te dar uma força e uma autonomia assim, foda, que eu não troco a tais de hoje pela de cinco anos atrás por nada. Assim. Então experimenta se apropriar das suas escolhas, que você vai ver que é um caminho assim de dependência maravilhoso próximo episódio que teremos, que falaremos. no próximo episódio spoilers. a gente vai
1: pro capítulo 2. Já é, é, é
0: referente ausente. Já é referente ausente. Carol ama esse termo e eu achei maravilhoso. Sim. Isso. Referente ausente. O que será referente ausente?
1: Eu nunca tá. tinha ouvido falar e Também foi a não. primeira vez que eu li isso e eu fiquei tipo, gente, mas né, isso serve pra tanta coisa. É, é muito Geninha. interessante.
0: Incrível. Então conta pra gente vocês estão gostando, o que vocês estão achando, se a gente gagueja, se <risos> acha que eu sou fanha entendeu? Quer me indicar uma fono já. A gente ainda tá ajustando o som também, é. testando os equipamentos. Não então sei se rolou um barulhinho, um chiado, mas a gente tá tentando, a gente resolveu fazer esse projeto que a gente acredita muito, mas tá tudo aqui na raça, eu e Babi, sem ninguém. Não, muita gente apoiando, mas ninguém ajudando. Estamos aqui na raça, aprendendo a editar, <risos> aprendendo a gravar, pra poder passar aquilo que a gente acredita e dividir esse livro maravilhoso com vocês, e pra quem não tem o livro, ou tá com preguiça de começar a ler, ou nem conhece, mas interessa pelo tema, eu acho um lugar legal pra gente falar sobre, pra gente discutir, então a gente quer ouvir vocês, é importante que vocês falem o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir nos próximos e tal, a gente vai seguindo
1: aqui os capítulos, mas sempre dá brechinha para fugir do assunto, a gente já viajou legal hoje, sei lá pra onde a gente foi, e Mais a gente tá esperando legal. que continue, né, pra ir além do livro, obviamente. Com certeza. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar. Muito obrigada por nos ouvir. Nos vemos no próximo. Tchau.